0: Hola amigos, bienvenidos a, a T de la 5. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy presentamos una nueva emisión de T de la 5 con un podcast que se llama
1: En Repetición, Relaciones Tóxicas.
0: En los podcasts anteriores nos habíamos presentado Yo soy Frida,
1: Yo soy Diego. El nombrecito de hoy quiero que contarles primero que otra cosa no sé si ustedes utilicen esta o escuchen esta playlist que les hace Spotify que se llama en repetición
0: en repetición o
1: on repeat para la gente que utilice Spotify en inglés como Fridita porque ven que es medio poster
0: ah YouTube también
1: <ríe> Si utilizan eso, pues bueno, ya saben que son estas canciones que ustedes traen en loop o en repetición que escuchan una y otra vez. Pues nada, quisimos como darle ese tinte de que en repetición, una relación tóxica que...
0: Que no termina. Y precisamente acerca de los ciclos o cycle, les vamos a contar rapidísimo. ¿De dónde sale este concepto que tenemos de, de relaciones tóxicas en cycle, en music?
1: ¿De dónde sacamos eso del ciclo? O de los Cycles, ¿no?
0: ¿De dónde salió? Entonces, mi cantante favorita es Toblo. Si la, no la conocen, pues escúchenla.
1: Yo creo que sí, varias personas la conocen. de Exacto, es su song song
0: canción más famosa. O sea, seguro en un uh, la escucharon así, 100%. <risa> uh, okay.
1: um,
0: y bueno, pues su primer disco, si no lo sabían, se llama Queen of the Clouds. Y ese disco lo divide en tres preludios. The Sex... The Love and the Pain, entonces pasa como de una relación súper casual que después ella se enamora y después pues lo dejan y ya por eso es The Pain. Y en otro de sus discos que se llama Blue Lips hay una canción que se llama Cycles, entonces ella expone que estás en un ciclo, en una relación y que no sabes cuándo entras, cuándo sales porque sigues ahí.
1: Y pues bueno, nosotros tenemos esta teoría de que hay como que siempre sacamos en los podcasts tenemos teoría, han de decir que nosotros somos, bueno, no, 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 no es una teoría. Bueno, o sea,
0: peloteamos ideas. Que, eh,
1: exacto, exacto. Nosotros uh -huh. les, tro, les ofrecemos o en todo caso opinamos que...
0: nuestra humilde opinión
1: eres. es... Exactamente, que las relaciones tóxicas tienden a ir en círculos es desde nuestra experiencia que hemos tenido en su momento relaciones tóxicas, son relaciones que son emocionalmente insatisfactorias y que tienden a seguir un ciclo de acercamiento y alejamiento. Frida, hace ratito que estábamos como en toda la eh, preparación de este podcast, me dijo es que piensa que es como un satélite o como una órbita, que justo no es un círculo perfecto, sino que tiene como...
0: O sea, te acercas y te alejas.
1: Es como una elipse, ¿no? Literalmente.
0: Porque esa persona en ese momento es tu mundo. Entonces tú giras alrededor de lo que son, de lo que fueron, de lo que quieres que sean. Entonces, digamos que la órbita se va alejando, se va haciendo cada vez más grande o se va haciendo cada vez más pequeña cuando estás metida en el super círculo en repetición.
1: Y también siento que a veces esas personas tienden a alejarse y acercarse, ¿no? Con esta suerte de repetición cíclica y justo se, se acercan, se alejan como una órbita, ¿no? Pero bueno, olvidemos de planetas, satélites, órbitas, porque tampoco es como que seamos expertos, ¿verdad? Astrólogos. Ah, no, astrónomos. O sea, no, astrólogos sí somos. Pero bueno, o sea, al final... Creo que debemos haber empezado por explicar que hay varios tipos de relaciones tóxicas, ¿no? O sea, justo lo que me decías hace rato, ¿no? O sea, hay relaciones tóxicas que pasan ya a un terreno de la violencia.
0: Pasan a un terreno de violencia física igual, violencia psicológica, que es mucho más fuerte.
1: Ajá, o sea, al final queremos acotar a que estamos refiriéndonos a relaciones donde justo la toxicidad no ha pasado a un terreno de la violencia física. Sí, no. o, de, o de una violencia que... Verdaderamente ponga en riesgo a una persona y a su integridad. Estamos hablando generalmente de relaciones donde hay una comunicación ineficiente, donde hay necesidades emocionales que no se están logrando cubrir,
0: donde hay expectativas, o sea, creo que ese es uno de los mayores issues en, en este estar en un ciclo.
1: Y donde hay valores que no se logran entender todavía en cuanto a dónde estamos, qué es esto, etcétera. O, o en todo caso, la relación se ha desgastado a tal punto que se ha convertido en una costumbre. Entonces, estamos hablando más de eso. Relaciones justo donde hay una insatisfacción emocional. Entonces, si tu relación es una relación donde hay una violencia y se ha pasado a ser una violencia física, el, el tipo de ayuda que necesites es eh, algo...
0: Sí, no es este podcast. Exacto,
1: pero... este no es este podcast y nosotros no tenemos como las herramientas para ayudarte.
0: En podcasts anteriores les hemos dicho que las expectativas siempre van a estar ahí, o sea, aunque a veces tú no las quieras tener, siempre las vas a tener Y las personas no tienen la obligación de cumplirlas porque tú te las hiciste
1: Yo me acuerdo que alguna vez le dije a Frida, con una persona con la que yo tenía demasiadas expectativas en la vida, ¿no? Le dije como, no, 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 es que yo voy sin expectativas y me dijo como de, mira, creo que es más honesto decir que sí las tienes Y aceptar que pueden resultar frustradas a decir que no las tienes. Y creo que, pues, eso es importante. O sea, ahora que les estamos hablando de justo relaciones tóxicas donde nosotros aceptamos que nuestras necesidades emocionales no se vean cubiertas, es importante identificar que siempre hay expectativas, aunque no nos guste aunque tenerlas. Aunque no nos guste tenerlas siempre. Aunque las nos tenido. duelan.
0: Porque a veces es lo que llena una relación en Ciclo, tóxica, tus expectativas.
1: Totalmente. Y, y pues justo, o sea, es, eh, es importante creo también aquí hacer una distinción entre el dolor que provoca una expectativa frustrada, ¿no? A, a lo que provoca un, una humillación. O sea, creo que eso es importante, ¿no? No es que la decepción o la humillación ninguna duela más o menos, o sea, más importante que la otra. Solo es importante entender que cuando una persona te decepciona o no cumple tus expectativas, no te está denigrando. Si una persona ya te está denigrando, te está humillando, te está faltando el respeto, creo que es... Otro o... tipo de violencia. Exacto. Como dijimos hace rato, esa es, ese es violencia directamente. Eh... No estoy diciendo que en las relaciones tóxicas no haya violencia pasiva, hay, hay muchas agresiones pasivas. No estoy diciendo que no que no exista cierto trato violento o cierto trato agresivo. Solo estoy diciendo cuando una persona literalmente y directamente y con toda la intención te está humillando y te está... En tu cara. Exactamente. Creo que es un poco más fácil identificarlo y creo que el tipo de ayuda que necesitas una vez más no es este podcast. No es este podcast
0: o sea, las personas que están lastimadas también lastiman y muchas veces lo hacen inconscientemente porque, o sea, fueron terceras personas que las lastimaron entonces pues ellas están lastimadas y por ende te lastiman a ti
1: y pues sí, justo como les, les mencioné hace un rato, o sea, hay, hay definitivamente, hay acciones que son pasivo-agresivas, acciones que probablemente la persona que te está violentando no se está dando cuenta que te está violentando sino que hay Probablemente algún daño emocional que le fue causado en el pasado, que no, es, que no fue provocado por ti ni por una persona que siquiera tú conozcas, ¿no? Pero ese daño no les permite tener contactos afectivos sanos. Conocen un amor agresivo o un amor mm. posesivo, un amor muy demandante que te absorbe mucho.
0: Pues no sé, o sea, tampoco podemos pedirle que arreglen su issue cuando ellos ni siquiera saben que lo tienen. O sea, bueno, sí lo saben, pero...
1: O a veces no, o sea, bueno, a veces, a veces no piensan saben. que realmente, genuinamente piensan. Que así que, es el amor. Exactamente. Entonces, o sea, sí, deben entender que cuando las personas nos lastiman, generalmente están actuando desde un dolor emocional que probablemente ignoran y que nosotros no podemos arreglar, no los podemos sanar. Porque al final, la, el primer paso para que una persona arregle estas heridas o las cure, mejor dicho, es la voluntad de pedir ayuda y la voluntad de trabajar por cambiar ese, ese problema o por arreglarlo. Y
0: que sean conscientes de su problema. O sea, primero, o sea, yo creo que lo primero que tienes que hacer es como ser consciente. como, sí, 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 soy una persona que tal, 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 tal y...
1: Claro, porque igual ustedes nos están escuchando y son la persona, ¿no? Ajá, y dicen, y es como... O sea... Sí, claro, mi forma de entender el amor es un amor que posea la otra persona. Es un amor que... Mmm, yo que sé, inferioriza a la otra persona. Exacto. ¿No? Como les estoy diciendo, creo que hemos sido muy enfáticos en esto. O sea, si, si, si ustedes ya saben que la violencia en su relación está en un terreno fuera de control, de verdad pidan ayuda pronto de otro sí, tipo. Sí, porque,
0: o sea, nosotros no... no.
1: Si sí, no somos no profesionales. No No, y esto es más como una opinión pues personal completamente. Pero definitivamente, pues sí, es, es importante no pedir más de lo que una persona puede dar en términos de contactos afectivos. Pero eso es tan importante como identificar el problema y salir de esa relación porque sabemos que no nos va a poder llenar.
0: Exacto. Y bueno, una de nuestras conclusiones que hemos aprendido a pues a fuerza o sea no es como que nos guste aceptarlo pero pues muchas veces el amor no es suficiente para mantener una relación o claro sea,
1: o sea creo que eso es impo súper importante es como que siempre lo digo como el amor es importante es necesario pero no es suficiente ni es lo único no
0: no, no es lo único que puede haber en una relación o sea es una serie de eh, renuncias de ceder a cosas de invertirte en cuanto a tiempo, en cuanto a.
1: Literalmente dinero.
0: Dinero. Uh,
1: invertirte en emociones.
0: Emocionalmente. Eso. O sea, creo que la inversión emocionalmente en una relación es muy fuerte.
1: Definitivo, es súper importante. ¿Y
0: lo que más te va a doler? Al
1: final Porque es una inversión para ti también, o sea, creo yo que si hacemos una analogía como de un barco en alta mar, el amor en todo caso es el barco mismo, pero si un barco va nada más así, pues, o sea, está como a la deriva, termina sin llegar a ninguna parte, probablemente se hunda, lo que sea, hay muchos otros elementos que necesitan estar ahí para que el barco se mueva.
0: Sí, porque un barco no se mueve solo
1: totalmente, y necesitas, necesita haber muchos esfuerzos y un trabajo personal que, pues, sí, nos haga reconocernos como seres sintientes que en algún momento van a sentirse mal que no se van a sentir bien toda la vida, que no todos los días vas a sentirte enamorado oh, o enamorada. Super feliz, o
0: feliz Claro,
1: ni todos los días vas a estar hasta arriba, ¿no? Pues hay muchas veces en las que también vas a herir a, otra, a la otra persona. Sí, porque
0: tienes, digamos, que la capacidad de, de hacer tan feliz o tan triste a una persona que, que, que la quieres, o sea...
1: Pues sí, yo tengo esta frasecita... Somos lo que le hacemos sentir a las personas que más nos quieren. Voy a repetirla. Somos lo que le hacemos sentir a las personas que más nos quieren. Entonces, una vez más, amiguites. Aquí distingan entre lo que es decepcionar a las personas que más nos quieren. Porque a veces las personas que más nos quieren también se forman expectativas de nosotros. Que sí, buscan... pero ustedes
0: no tienen la obligación de cumplirlas. ¿no?
1: Exactamente. Que buscan poseernos y manipularnos. Y en ese sentido no podemos hacer mucho. Pero... Si nosotros somos agresivos en la forma en la que le hablamos a las personas, si nosotros somos desconsiderados en nuestras acciones y sabemos que probablemente estamos dañando a la otra persona, que muy seguramente la otra persona se va a sentir afectada en su integridad con lo que nosotros estamos haciendo, ahí es donde entra el problema, ahí es donde tenemos que reconocernos como personas que pueden herir también. ...y que esas heridas que nosotros le generamos al, a quienes nos quieren... ...justamente por esta... ...o sea, entiendo que no siempre nos podemos hacer responsables... No. ...si una persona en la que vamos en el tráfico y yo que sé... ...no vimos que nos estaba poniendo la direccional... ...no leímos el paso, se siente mal... ...obviamente no podemos hacernos responsables de todo eso... ...o si, no. no sé, no sé, eso fue solo un ejemplo... ...pero si una persona, no sé, se siente mal por cualquier cosa que hagamos en la vida... ...no siempre podemos hacernos responsables... ...estoy hablando de la gente que nos quiere... ...la gente que va en nuestro barco... ...una vez más hay que saber diferenciar... ...que somos responsables de lo que... ...le damos a la otra persona...
0: ...y no sé, esto también retomando el tema... ...de que el amor nunca es suficiente... ...o sea creo que... ...si un día tú no estás al 100... ...y solo puedes dar 30% de ti... ...la otra persona tiene que llenar ese 70%... ...y viceversa, o sea si la otra persona un día... ...no, no puedo, no puedo dar más da su 10%, tú tienes que llenar eso, entonces...
1: Totalmente, es. sí, o sea, esto es algo que hablamos cuando Frida les explicó el win-win uh -huh. en, en la anatomía del fuckboy, que el, pues sí, hablamos del 50-50, que eh, toda inversión dentro de una relación debería ser del 50-50, pero justo no, el 50, o sea, no somos robots, y no podemos Exacto. mantener esta constancia. Entonces, um, generalmente ocurre que hay días en los que una persona está poniendo yo que ese es un poco más justo, 40 60, ¿no? Uh -huh. pero, o sea, pero pero hay días pero donde es un no. Poquito más no, a los no, es que no, es, es que, que hay días, días donde, que Sí, claro, y hay personas en los que el problema es que ya no son días, ya son temporadas completas donde una persona está poniendo 10 y la otra 90 y la que está poniendo 90 nunca logra recuperar esa inversión emocional, esa inversión de tiempo y bueno, no sé. Si, si ese es el caso, una inversión de dinero. No quiero que piensen que nosotros estamos viendo todo desde el terreno económico, no, porque no es no, así. No, no, O
0: sea, creo que llenabas una inversión emocional que una inversión completamente económica. O sea, no... no
1: Solo es una manera eh, de verlo, es una sí, analogía, sí, es que algo pero... un
0: poquito más objetivo, pero... Frío. Frío, ajá, exacto.
1: Pero pues al final es, es, es cierto y es, y es una situación que, que nos puede ayudar a ilustrarlo mejor. Las, las inversiones son de muchos tipos... Y tienen que ser equitativas en la medida de lo posible. Y, y eso es un esfuerzo. Es un esfuerzo diario identificar identificar... No, mi novia o mi novio no está... No está hoy para tal cosa. Pero yo puedo poner tal. Pero al siguiente día probablemente soy yo el que... Hoy oh, me, me siento, muy siento mal. me siento
0: mal y no quiero hacer nada. Y...
1: Exactamente. Y me cuesta mucho trabajo hoy poderme acercar. Poderme comunicar. Y la otra persona va, va a estar ahí. Entonces... Eso, o sea, eso son, eso son, esas son las renuncias de las que yo hablo. Eso, son, eso es lo que Frida habló cuando dijo hay que ceder, ¿no? Y pues nada, o sea, creo que eso es algo que podemos identificar incluso en nuestras relaciones de amistad, nuestras relaciones familiares y entender que el amor nunca es suficiente. Es solo un inicio, es solo el vehículo, pero... Es como el chispazo
0: que te da el impulso, pero...
1: Claro, es como la pólvora en todo caso, pero...
0: Pero quien lo después, quien lo lleva... Aflote pues es tu esfuerzo.
1: Claro, tú eres quien le da dirección. Vamos a hablar de un meme rapidísimo porque, o sea, yo el otro día me lo encontré y dije, esto no sirve para el podcast.
0: ¿Pero te acuerdas que un día yo te hablé de eso?
1: Sí, totalmente. Me acuerdo de que me hablaste de, de estas situationships. Situations. Les voy a contar, el meme del que les digo lo encontré <risa> en Facebook y decía, qué difícil es salir en nuestros días, es imposible. Nadie está verdaderamente soltero. Todos estamos como en seis imagination ships. Ahorita sí. les explicamos qué es eso de imagination ships. Dos situation ships. Y clavados con su ex tóxico, que pues ya vale. Pero hacía eso que nos gustaba en la cama. No sé si eso que nos gustaba en la cama siempre. Nanicas. No, ¿Sí? ¡Ah! ah. <risa> <risa> Borraremos esto del podcast. Ay, sí, oh, pero. No. <risa> Hablando
0: de situationships, a ver
1: A ver, primero, rapidísimo Son hombres para mí, son ah. hombres elegantes Que le están poniendo algo que es muy fácil Son sí. relaciones, o sea, para mí las situationships e imaginationships uh -huh. Salvo en algunos casos las imaginationships que ahorita les voy a explicar uh -huh. Pero son relaciones, o sea, y solo son hombres sí. fancy que le ponen a estas cosas ...para no hablar de que es una falta de comunicación.
0: O sea, completamente. Me acuerdo que el año pasado, precisamente, un compañero de la agencia me dijo... ...mira, mira, acabo de aprender un nuevo término... ...y que en el que estoy, estoy en una... ...estoy en una situation o sea, que me dijo... ...es como una relación sin etiquetas, pero cuando tú te clavas y la otra persona no.
1: Claro, y Así justamente no. son una relación sin formalidad... Donde muchas veces las partes no entienden ni qué nombre tienen la relación. ¿Por qué
0: tampoco se quieren poner un nombre?
1: Tampoco están seguros o una parte o una de las partes no está segura si quiere ponerle un nombre a la relación. Hay miedo, de es muy rápido. Mucho miedo. Es muy rápido para ponerle nombre eh, o hay miedo al compromiso. Así de no, porque si le pongo este nombre ya me comprometo o tal no tal. quieres compromiso. Total,
0: y dice yo no, no.
1: opto por no ¿Vas no a estar
0: en una situationship?
1: Es que, o sea, yo no, es que Miren amigues, o sea, <risa> sí O sea, sí puedes decirle situation, creo que estoy En este momento en una situationship okay, okay. Pero, o sea Al final es como que Sí, podemos elegir ese nombre, pero Yo la verdad, creo que es un Es que es una relación, para mí Voy a hablarles rapidísimo de la Imaginationship, y ahorita les digo por qué, por qué es una situation, por qué es una Relación, perdón, para mí todo esto imagination ship es cuando solo una de las partes está entendiendo una relación como un vínculo afectivo. O sea, literalmente mm. se está imaginando que ahí es que sí tenemos un vínculo y la otra parte puede ser que ni siquiera esté por enterada de la existencia uh -huh. de la otra persona sí. y ahí es donde se vuelve un poco, un poco peligroso ¿eh? porque digo, también se puede prestar a, a, cosas de, ...a situaciones de acoso... ...o a situaciones de posesión... ...no, de totalmente,
0: yo creo que más de acoso... Actual, ...o sea, bueno...
1: ...sí, no, totalmente, y ahí es, o sea, otra vez... ...les digo, hay que aprender a trazar la línea del peligro... Aquí, ...y hablar... ¿no? ...sí, no, totalmente, por eso les digo... ...aguas con tomar este podcast como un... ...no, o sea, hay que trazar la línea del peligro... ...en la violencia, trazar la línea del peligro... ...en, en el acoso, o sea, no... ...estoy hablando que hay imaginationship cuando tú tienes un crush tan grande con alguien que verdaderamente empiezas a comprarte la idea de que sí hay un vínculo una, afectivo. Una, ajá,
0: una relación
1: próspera. O un vínculo afectivo, literalmente, okay. que la otra persona también, o sea, que hay una reciprocidad uh -huh. cuando no la hay. Creo que esa es la palabra, ¿no? O sea, traes el crush tan fuerte que dices, hay una reciprocidad aquí y la otra persona claramente te está diciendo que no. Y
0: puede caer en acoso,
1: en... Sí, claro, en eso, eso... Eso es muy fuerte. Aprendan a trazar del peligro y del podcast, entre ver, nuestro ver, podcast ver, y el peligro, sí, sí, sí entonces, bueno, para mí en cualquier caso creo que hay una falta de comunicación que provoca esta falta de consistencia, pero al final son relaciones, en mi opinión, cualquier contacto humano social constante genera una relación y toda relación sociosexual involucra afectividad
0: a ver, muy fácil, se conocen en Tinder o Pumbu o donde ustedes quieran
1: Instagram. Instagram. Lo hicimos.
0: <risa> eh, pues nada, o sea, salen, mmm, todo cool. ¿Y,
1: ¿Y salen en qué plan? O sea, ¿sabe, o sea uh -huh. al final, al final si estás en Tinder, se conocen en Tinder, empiezan a... Os planean una cita, salen. Tenemos como... Hay ciertos valores entendidos de cómo estamos saliendo.
0: Bueno, pero tú los... Desde un principio sabes a qué sales.
1: Claro, y por eso digo, si ya van en la quinta salida, sí. uh -huh. esa relación... Sí está involucrando una afectividad en sí, el sentido porque... de... Me estoy invirtiendo. Uh -huh.
0: no. Estás invirtiendo tiempo, ¿por qué no solo va a ser cuando salgan? O sea, seguramente también están... Texteando, chateando, claro. O
1: sea, sí está involucrando una afectividad. Obviamente, además, si, esa si este tipo de, de relación pasa a lo sexual, pues con más razón. Para mí, todas esas relaciones involucran una afectividad. Y si no están de acuerdo conmigo, nos echamos un round pero para mí, incluso la no, relación... exacto,
0: aparte como el ejemplo que tú dijiste, quinta date, o sea, si solo quieres, digamos, que algo sexual, te ahorras todas esas dates, ¿no? no.
1: Y bueno, es que incluso en el one night stand para mí sí si hay o en, en las relaciones de una noche para mí hay efectividad, pero ya podemos hablar de eso No es tan fugaz,
0: podcasts. como los micro momentos
1: exacto, es tan fugaz, sí, definitivamente sí. es muy fugaz, estamos hablando de algo que ya es constante, por eso les dije cualquier contacto humano, social constante genera una relación y toda relación sociosexual involucra afectividad, esa es mi postura al respecto, salvo su mejor opinión amiguites, pero deslindarnos precisamente de las responsabilidades que esto genera, es denigrante para la otra persona, exacto, y pues Puede generarle a otra persona una... Expectativas. Ex expectativas bueno, definitivamente sí. y una insatisfacción emocional. Sí, claro. ¿No? Las expectativas, una vez más, no tenemos la obligación de cumplirlas, pero nuestras responsabilidades afectivas definitivamente
0: sí. Sí, nos tenemos que ser responsables de... Y bueno, ustedes se van a preguntar... Bueno, que okay, ya hablaron de, de cycles, de cómo, cómo están, qué se siente. Pero a ver, ¿cómo sales de un, de un, de un ciclo? O sea una relación tóxica en un ciclo. ¿Cómo sale? De una
1: relación que no me está llenando, de una mm -hmm. relación donde yo estoy completamente consciente de que, de que la inversión no está siendo en la misma de medida, de que probablemente hay violencia.
0: Y que lo de más valioso tipo. es el tu tiempo.
1: Exactamente. Y eso, amiguites, es la, es la inversión que no se recupera. Eh, creo ¿Nunca? que no. Sí, o sea, creo que no me arrepiento yo jamás de haber uh -huh. tenido una inversión emocional con alguien. Es doloroso cuando no es recíproco, cuando no entiendes, cuando no hay buena comunicación. No me arrepiento tal vez de una inversión económica que puedas tener en una persona, definitivamente no. Porque pero te sí nació hacerlo. Exactamente, y además no es como que lo primero que tengas en la cabeza, o sí, pero o sea, no no.
0: O sea, cada quien.
1: Pero verdaderamente algo que sí te puede es la inversión de tiempo, que dices Elegí tal y renuncié a tal uh -huh. por estar con tal y ese tiempo ya no lo estoy recuperando, ¿no? Literalmente dije que no a tal, que probablemente puede ser tu familia, tus amigos, porque a veces, o sea, el tiempo, el tiempo de verdad es solo, o sea, no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Muchas veces por estar con una persona tenemos que renunciar a estar con otras personas de nuestro barco que también nos quieren y esas inversiones de tiempo son las que no recuperamos definitivamente jamás. Y el problema no es cuando son un par de meses. El problema es cuando ya conoces gente que sabes que está cinco años en una relación tóxica. Uh -huh. y, y que dices, wow, o sea, le ha dedicado probablemente los mejores años de su, su vida. vida
0: y... Pero hemos conocido personas así y han salido de eso.
1: Y se logra salir.
0: Sí, se logra salir.
1: Todo esto es... Una decisión que duele muchísimo.
0: Y que tú seas consciente y, y digas así como, uy, sí, estoy en un ciclo. O sea, creo que lo primero que tienes que hacer es que tú darte cuenta que estás en un ciclo y de que sigues ahí girando y que eres el único que está ahí girando.
1: Mucha, sí, claro, porque sí, muchas porque... veces dices, sí, soy yo el, el único que sigue en órbita, ¿no? Sí, la porque la otra, otra persona, persona ya
0: se salió hace un montón y está como en otras dos órbitas que no son tuyas.
1: <risa> sí, no, <risa> o sea... sí, es muy cierto
0: entonces...
1: O, o a veces, pues justo la, la relación cae en esa órbita o en ese ciclo, y tú te quieres salir y la otra persona no, como que sigue en esta situación.
0: Bueno, también puede no, ser de no viceversa. querer darse
1: cuenta, porque tú puedes hablar con la persona y decirle, oye, es que tenemos estos y estos errores y la otra persona no aceptarlos. Es sí. decir, no es cierto, yo no te violento, no es cierto, no... no... Como
0: votártela siempre.
1: Exacto, y, y, y es muy difícil, es, es muy difícil, difícil es pero muy difícil. si ya identificaste que estás en un ciclo, tienes que entender que los ciclos son viciosos...
0: Como muchas cosas en esta vida que son viciosas... Y que
1: los vicios nos generan una adicción...
0: Y son tóxicos...
1: Y dejar cualquier adicción... Provoca un síndrome de abstinencia... Por lo tanto salirte de ahí va a dolerte... Y va a ser un esfuerzo que vas a tener que llevar a cabo día a día... Donde vas a tener que elegir tu paz mental...
0: Sí, sobre todo tu paz mental, o sea, siempre hacer todo lo que tú puedas
1: para tu paz mental. Y eso lo vas a tener que elegir muchas veces sobre una atención o sobre una relación o una comunicación que aunque fuera ineficiente, ya te habías acostumbrado a ella, aunque no te llenara.
0: Tenías asegurado ese pedazo de atención que tú creías que necesitabas.
1: Aunque no te llenara.
0: Aunque no, exacto.
1: Y es costumbre.
0: Creo que un buen ejemplo lo podemos ver en la peli de la boda de mi mejor amigo. Cuando no puede ser crème brûlée.
1: Porque la otra persona quiere gelatina.
0: Exacto. Y aunque tú te esfuerces a hacerlo más, no eres gelatina.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. O si tú quieres crème brûlée, no aceptes gelatina. No aceptes
0: gelatina, por favor.
1: Sí, o sea, eh, vean la película si no la han visto. Está muy buena la analogía. Pero tiene que ver justo con esta situación de entender que sí, eh, somos adictos probablemente a la gelatina, somos adictos a eso, que sabemos que no nos llena que no necesariamente queremos, pero que ya nos acostumbró, que ya nos puso en una zona de confort, en una mm. zona segura y que es mu da muchísimo miedo intentarlo solo y aventarte a la vida
0: y salirte de eso, de tu órbita, o sea, claro. te tienes que salir para poder entrar a tu órbita no a la de y otra persona
1: solo recuerden esto amigos, somos lo que le hacemos sentir a las personas que más nos quieren, oiga no, antes de Despedirnos, La vez pasada nos despedimos bien groseres.
0: Les pedimos que nos sigan, por favor, en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arrobate de las 5mx.
1: Y por favor comenten... ¿Qué les parecen los podcasts? Si quieren que hablemos de algo, compártanos con toda la gente que quieran,
0: con la que se puedan sentir identificados, o sea, si un amigo es como de, "Mira, escucha esto, está lo más", pues ya lo escucha.
1: Mándennos mensajitos. A
0: nosotros nos encanta hacer esto, o sea, es lo hacemos en se...
1: nuestros tiempos libres que no son muchos, pero, sí, pero
0: nos desestresa bastante. Y creo. denle
1: likes a nuestras fotos que les intentamos subir cosas que sean así como bonitas que les que les
0: que se hablen.
1: Uh -huh. Y pues nada. ¡Hasta la próxima!